0: Julia, har du någon gång ljugit för att folk ska tycka lite synd om dig?
1: Nej, eller jag, jag tänker att man gjorde det kanske när man var barn De här liksom krokodiltårarna
0: Ja, men det gjorde jag nog också Men det här med att vilja att folk ska tycka synd om en Det är faktiskt en av huvudingredienserna till den här historien som vi ska höra idag
1: Ja, det här är verkligen en berättelse med extra allt. Det är World Trade Center, det är terrordåd, det är förlorad kärlek. och som vanligt så är det ganska snårigt med vad som är sant och vad som är ren och skär lögn.
0: Ja, och allt det här handlar om en och samma kvinna. Och Nu börjar det.
2: Av all the personal stories to emerge from the World Trade Center attacks, few could rival those told by one woman. Her tale struck so many dramatic notes. Välkommen till
1: Högt spel. En podd som handlar om bedragare som fört andra bakom ljuset eller antagit falsk identitet.
0: Det här avsnittet handlar om att lura sig till inte pengar, utan medlidande. Det är dags för berättelsen om kvinnan som påstår sig ha överlevt efter september och började synas i tv, men som i själva verket var någon helt annan. Jag heter Axel Winkvist.
1: Och jag heter Julia Lyskova.
2: Wow! Nice! Yeah.
0: New York 2005 Vi befinner oss på Ground Zero, platsen där Tvillingtornen en gång stod. Det har gått fyra år sedan World Trade Center rasade till marken- till följd av terrordådet. Den amerikanska flaggan vajar i vinden över en krater som utgör Ground Zero. Det är och ser ut som en byggarbetsplats- men det är också här folk samlas för att minnas dådets offer. Den här dagen är New Yorks detta borgmästare Rudy Giuliani här. Det är mannen som senare kommer göra sig känd som Donald Trumps inte helt fläckfria advokat.
1: Ja, det är han som hade färgat sitt hår inför en presskonferens och så började färgen rinna ner i hans ansikte. Och han är även med i en av Borats filmer.
0: Exakt, men det är ju långt senare. För Rudy Giuliani var även borgmästare i New York i september 2001. Nu är han här för att berätta om ett minnescenter som håller på att uppföras efter terrorattacken. Associated Press filmar.
2: The Tribute Center is absolutely the appropriate way to deal with this site. It's at the core of what has to be done here because future generations are going to judge us by how well we
0: Runt flockas journalister med kameror och mikrofoner. På plats finns också ett flertal överlevare och anhöriga till de som omkommit i attacken. En man i kostym berättar om sin son som arbetade som brandman och offrade sitt liv under räddningsarbetet.
1: In my case I get to talk about my son almost every single day of the week i every time i do it every time i speak to a group.
0: en bit bort står en till person en överlevare som var med den 11 september i videon från associated press skymt hon förbi lite snabbt det är den här berättelsens huvudperson tanja hed
1: en ganska överviktig kvinna med glasögon och kortblont hår. Hon bryter på spanska och har intensiva, pliriga ögon.
0: Inför ett hav av journalister promenerar hon nu runt på Ground Zero tillsammans med New Yorks borgmästare och andra viktiga personer. Så här låter dena Tania berätta om attacken i National Geographic TV. I
1: remember very well the pain of hitting the wall, the marble wall. Then I remember the, warmth from, from the explosion. And
0: Det har gått fyra år sedan terrordådet mot World Trade Center. Men många av överlevarna kämpar fortfarande för att gå vidare med sina liv. Medan många gör allt för att glömma och återgå till någon sorts normalitet- plågas offren som befann sig i de båda tornen fortfarande av fruktansvärda minnen. Tanja Head är en av dem- hennes berättelse är hemsk och full av dramatik.
1: Denna här terrorattacken kommer att påverka hennes liv för all framtid. Hon har överlevt mot alla odds och nu är hon här för att berätta sin historia och för att få andra överlevare att må bättre.
0: Tanja Head har blivit ansiktet utåt för attacken mot World Trade Center. Så låt oss backa bandet till den 11 september 2001. Nyheten om att ett flygplan kraschat in i World Presenters norra torn kablas ut över världen. Det är en händelse som än idag, 20 år senare, saknar motstycke. Vi hör hur CNNs chockerade programledare rapporterar om det som händer. Det
2: här var just in, you are looking at a obviously a på en live shot there. där. Det är World Trade Center and vi har unconfirmed rapporter this morning att en plane har kraschat into one en av de Of the World Trade Center.
0: Den här morgonen befinner sig i vår huvudperson Tanja Head- mitt i händelsernas centrum i ett av Tvillingtornen. Hon är 28 år gammal och arbetar på investmentbolaget Mary Lynch- i World Trade Center södra torn, 78 våningar upp. Hon hör smällen när planet flyger in i det några tornet- och hon ser från sitt kontor hur flera våningsplan börjar brinna- allt i kaos och ingen förstår vad det är som håller på att hända. Tanja ser sen hur folk börjar hoppa ut från den brinnande skyskrapans fönster. De vill inte vara kvar i lågorna och kan inte ta sig ut. Så de väljer en säker död, ett fall genom luften, ner mot den hårda asfalten. Tanja kan inte tro sina ögon. Men det är inte bara det. För i byggnaden mitt emot, som nu står i lågor- befinner sig även hennes festman Dave
1: Dave arbetar nämligen på en konsultfirma i det andra tornet. så man kan ju bara föreställa sig paniken som hon måste känna i det här ögonblicket hon ser att hans arbetsplats brinner och att folk kastar sig ut genom fönstret i panik
0: när tanja ser röken runt byggnaden från sitt fönster inser hon att hon måste ta sig ut hon springer mot hissarna tillsammans med några kollegor men då hör de ljudet av en jättemotor som närmar sig snabbt. Samtidigt som det här händer intervjuar tv-kanalen NBC ett vittne som befinner sig på Manhattan.
1: Vet du om det var många människor i bilden? Åh, en annan just hit. Något
2: annat just hit. En väldigt stor avgivning. Det gick direkt över min bild och det har varit en annan...
0: Ytterligare ett flygplan har nu kraschat in i World Trade Center. Den här gången i det tornet som Tanja befinner sig i. I den stora smällen så förlorar hon medvetandet. När hon kvicknar till känner hon doften av bränd hud.
1: Tanja beskriver hur hon först kryper genom ett hav av eld. Och det här är som en skräckfilm. Hon ser sönderbrända kroppar och människor som skriker. Mitt i den här kalabaliken så träffar Tanja också en svårt skadad man. Den här mannen ger henne sin vixelring i hopp om att Tanja ska hitta hans fru för att ge den till henne.
0: Nästan ingen som befinner sig ovanför det massiva hålet där planet flygit in kommer att överleva. Nu börjar Tanjas kamp för att ta sig ut. Det brinner på hennes axlar. Men plötsligt är det någon som släcker lågorna. Det är en kille i röd bandana som är leda henne ner för trapporna. Senare kommer Tanja inse att det är Wells Crowther. Han är en ung frivillig brandman som kommer att dö i attacken- men också hyllas som hjälte för att han räddar så många personer. I media kommer Wells Crowther få smeknamnet Den röda bandanan- TV-kanalen NBC berättar om hans livsavgörande insats.
2: To was found later.
0: Men någonstans i tumultet så skiljs brandmannen och Tanja åt, och hon fortsätter nerför trapporna ensam. Hon är fortfarande högt upp i tornet med tusentals trappsteg mellan sig själv och marken.
1: Tanja berättar även att hon sjunger sin favoritlåt med Sting, Every Breath You Take, på väg ner för trapporna. Och det är en passande låt med texten Every Step You Take.
0: Till slut kommer hon ner till lobbyn. Då hör hon hur hela tornet börjar knaka. Det låter som Oskar och någon skriker spring. Scenen rapporterar...
2: What happened just a few moments ago at the trade center. Watch the building to the left, to the to the back of those two buildings. This is just a few minutes ago. We don't know if something happened, another explosion or if the building was so weakened it just collapsed.
0: Båda i World Trade Center kommer kollapsa. Och över hela New York sprider sig damm och aska efter byggnaderna. Nästan 3000 människor dör den här dagen. Fem dagar senare vaknar Tanja Head upp på Presbyterian Hospital på Manhattan. Hon har varit avtuppad och är helt desorienterad. Hennes föräldrar har flygit in från Spanien för att vara med henne- och hela tiden frågar den ivakna Tanja var hennes festman Dave är någonstans. I sin sjukhusäng får hon reda på att han är en av de hundratals människor som saknas. När hon ligger på sjukhuset minns hon tillbaka till hur deras kärlekshistoria började. Även den har World Trade Center som skådeplats.
1: Tanja säger att hon har träffat Dave utanför World Trade Center något år tidigare- det är en kväll när det blåser och regnar och hon står med ett paraply som har blåst ut och in när hon och Dave kliver in i samma taxi, fast från varsitt håll. Det är lite som en romantisk komedi, säger hon efteråt. Först så blir hon arg och säger något i stil med, det här är min taxi. Men sen så ser hon att det är en snygg kille med gröna ögon och ett bländande leende. Två år senare så friar Dave på restaurangen Windows of the World som ligger i norra World Trade Center.
0: Fem månader efter att Tanja kommit hem från sjukhuset får hon bekräftat att Dave är avlidan. Det är hans fingeravtryck som till slut har blivit identifierade i rasmassorna. Och nu börjar en väldigt mörk tid i Tanjas liv. Hon börjar läsa allt hon kan komma över om terrorattacken. Hon försöker förstå vad det är som har hänt henne. Samtidigt sover hon dåligt och plågas av hemska mardrömmar.
1: Hela världen är i chock över det som har hänt och alla pratar såklart om attacken. Men många av överlevarna som har varit där känner sig ensamma med sina trauman och så är det också för Tanja. Hon har svårt att gå vidare. Inte bara måste hon hantera sina egna förfärliga minnen, hon har också förlorat sin festman.
0: Tanja är begraven i sin sorg. Den håller på att upphänna inifrån. Så till slut bestämmer hon sig för att söka hjälp. Och hon söker då på nätet efter efter september, överlevare och hjälp. Tanja hittar då till ett forum där folk som genomlidit olika trauman kan skriva med varann. Hon startar en tråd och säger att hon kanske behöver någon att prata med. Någon eller några som också befann sig i World Trade Center och kanske vill dela sina erfarenheter. Tanja får ett svar, sen får hon ett till och sen får hon fler och fler hon börjar skriva mer och mer med medlemmarna i forumet. Många har svårt att gå vidare och känner sig ensamma om sina upplevelser. En del på forumet säger att de kämpar för att få besöka Ground Zero. De betraktar det som en gravplats och vill minna sina anhöriga och få ett avslut. Men de nekas tillträde till platsen av New York stad vilket blir en sorg i sig- på forumet så stöttar överlevarna varandra för att ta i tur med den här typen av frågor. Och det är nu Tanja kommer med en idé. Varför startar vi inte en egen hemsida istället för att skriva en tråd på det här forumet?
1: Hon tänker att om de bygger ett starkare och större nätverk, då kommer de att få sina röster hörda.
0: Och det är så The World Trade Center Survivors Network tar form.
1: Tanja får ganska snabbt en hög status i det här sammanhanget för att hon har både överlevt attentatet och förlorat sin man i det andra tornet. Så hon är alltså både anhörig och offer och det verkar stå ganska högt i kurs i den här gruppen.
0: I en dokumentär från Investigate One berättar en annan medlem om Tanjas engagemang. She put so much effort into the survivors network that it always made me feel guilty that I wasn't doing more preparing materials, trying to do fundraisers, creating the agendas for the meetings, lining up speakers, things like that. She gave a lot of money also to the organization. She paid a lot of things out of her own pockets. I could never give as, much of myself as she seemed to give. Tanja blir också inbjuden till en stödgrupp som träffas fysiskt och anonyma samtal för de som överlevt. När Tanja anländer till sitt första möte där är hon redan något av en kändis på grund av sitt öde som blivit känt på forumet. De som träffar henne beskriver henne som oerhört karismatisk men stark lysande närvaro. Tanja bygger broar mellan den fysiska gruppen och nätverket som skapats online. Hon tänker att ju fler som samlas på samma ställe desto bättre.
1: När Tanja engagerar sig i nätverket så häpnar folk över hur mycket hon orkar. Hon skänker både pengar till organisationen, bokar talare och skriver agendor inför möten.
0: Närmare 3000 personer har dött i attacken- vilket innebär att tusentals anhöriga och påverkade. Men en del berättelser tar ju mer plats än Andreas- och Tanjas tillhör en av dem. Hon intervjuas flitigt av tidningar och syns i tv- hela hennes liv kretsar nu kring efter september. Det påbörjas till och med en dokumentär om attacken med Tanje som huvudperson. Så här låter det i National Geographic TV.
1: I remember very well the pain of hitting the wall, the marble wall. Then I remember the warmth from from the explosion. And then I passed out. Tanja går all in för arbetet med den här organisationen och hon gör mycket bra saker. Bland annat så förhandlar hon med staden om att överlevarna ska få besöka Ground Zero. Och de anhöriga som får gå dit beskriver det här som ett avslut. Alltså hur skönt det är för dem att äntligen få ta farväl av sina älskade på platsen där de förolyckats.
0: Överlevarna i organisationen har Tanja och tacka för mycket. Hon både samlar in och donerar egna pengar till organisationen. Hon är stark och gör på så vis de andra starkare. Samtidigt börjar hon föreläsa om sin berättelse. Hon berättar sin historia på olika scener och sammankomster- om hur hon minns stunderna med sin älskade Dave som dog i det norra tornet. Hennes berättelse är full av detaljer om sorg och smärta. Bland annat säger hon att hon donerat sin bröllopsklänning till välgörenhet- för att kunna släppa taget om Dave- men ibland verkar Tanja lite rögig. Hon har svårt för detaljer.
1: Ibland så kallar hon Dave för sin festman och ibland så kallar hon honom för sin man. Och en annan grej som är lite besynnerlig är att Tanja aldrig nämner Daves efternamn.
0: 2005 öppnas minnescentret för World Trade Center på Manhattan. Både borgmästaren Michael Bloomberg och ex-borgmästaren Rudy Giuliani är där. Och inför ett hav av fotografer och journalister guidar Tanja runt om och berättar om sina upplevelser.
1: Ja, innan den här guidade turen börjar så är Tanja nervös. Det är mycket folk där och det är stor press. Hon berättar hur hon har tagit sig ner för alla trappor och hur Dave omkom i norra tornet och att änglar måste ha tagit hand om henne den här dagen.
0: Efteråt skickar Tanja ut ett mejl till organisationen. Hon skriver om alla kameror som är riktade mot henne, om de kända politikerna som deltar och hur överväldigande hon är att berätta sin story inför så många. När Tanias berättelse får mer uppmärksamhet i media- blir hon kontaktad av ett par. Det är Wells Crowters föräldrar- alltså den frivilliga brandmannen i röd bandana- som hjälpte Tanja att ta sig ner för trapporna i World Trade Center. Föräldrarna Crowter har hört att Tanja träffat deras son- och nu vill de ses. Kanske kan Tanja hjälpa dem med att berätta något om deras son- från hans sista dag i livet- de vill lägga pusslet som handlar om de där sista timmarna. Föräldrarna Crouter träffar Tanja på en restaurang i New York- och här berättar hon om mötet med deras son. Hon berättar att det var han som släckte lågorna- som bad sprida sig på hennes rygg när hon låg avsimmad efter smällen- och så säger hon att det är han som räddat hennes liv-
1: Tanja säger att hon ska hitta blusen hon hade på sig den 11 september- och skicka en bit av den till paret Crowther- så att de kan få ett minne av det sista deras son har rört vid. Men det här gör aldrig Tanja.
0: 2006 tar Tanja Head över som ordförande för The World Trade Center Survivors Network. Det känns som ett självklart val- för de flesta av medlemmarna verkar tycka att hon gör ett otroligt arbete- hon är en kvinna som finns där för alla. Hon är dessutom noga med att understryka- att även om hennes berättelse sticker ut som ovanligt smärtsam- så är alla upplevelser från attacken lika mycket värda- och lika traumatiska.
1: Tanja går också i terapi under den här tiden. och Det här är en terapiform som går ut på att hon berättar- om sin upplevelse den 11 september. Det här spelas in på ett band och Tanja lyssnar sen på det- om och om igen- Hon får även en kvinna från nätverket att lyssna på den här inspelningen- vilket den här kvinnan inte alls mår bra av- eftersom hon också är ett offer- och den här terapiformen funkar inte för henne. Tvärtom så känner den här kvinnan hur minnena kommer tillbaka- och hon får återigen stresspåslag och mardrömmar. Men det här verkar inte Tanja bry sig om. Hon tycker att den här terapiformen funkar bra för henne- och hon verkar tycka att fler borde återuppliva sina minnen på samma sätt. 2007-
0: Inför sexhållsdagen till terrorattacken den 11 september ska Tanja göra ännu en stor intervju. Den här gången med New York Times. Men nu händer något som ska bli avgörande för den här berättelsen. Rapporten som ska göra intervjun börjar nämligen ställa frågor som Tanja inte fått förut.
1: New York Times frågar vilken titel Tanja har haft på Merrill Lynch där hon arbetar. Och de frågar henne vad Dave hette i efternamn. Det här verkar stressa Tanja och hon vägrar att svara på frågorna som reporten ställer.
0: Nu börjar New York Times höra sig för med de andra medlemmarna i organisationen. Och reportaget som skulle handla om överlevande Tanja Hed börjar mer och mer likna en granskning. De frågar, har ni någonsin sett en bild på festmannen Dave? Och stämmer det verkligen att Tanja har en examen från Harvard? När Tanja får höra att New York Times hör sig för med medlemmar från organisationen känner hon sig oerhört jagad. I flera tillfällen får hon panikattacker och börjar gråta. Hon säger att hon tror att tidningen vill sätta dit henne för att hon inte är amerikansk medborgare. De andra från Survivors Network vet inte riktigt vad de ska säga. För en person som figurerat så mycket i media är den här reaktionen ganska märklig.
1: Till en början så tror de andra medlemmarna att Tanja har tröttnat på att prata med media. Att hon trots allt inte vill berätta om sin smärta om och om igen. Men sakta så börjar de förstå att det ändå är någonting som inte stämmer med hela storyn.
0: Till slut så publicerar New York Times sin artikel. Och nu låter det så här i amerikanska medier. NBC.
2: Of all the personal stories to emerge from the World Trade Center attacks, few could rival those told by one woman. Her tale struck so many dramatic notes, perhaps too many. Head claimed to be one of a small group of people at or above the point of impact who escaped from the South Tower and woke up five days later in a hospital. She claimed to have lost her fiancé in the other tower. But the Times was unable to substantiate anything about her story, not the hospital, nor the existence of a fiance, widow or place of employment.
0: Nej, Tanja är inte den hon utger sig för att vara.
1: Det visar sig att Tanja inte ens heter Tanja.
0: Hennes riktiga namn är Alicia Steve Hed. Det visar sig att Tanja inte befann sig i Wordtree Center. I september 2001.
1: Och vad det som har lett fram till den här lögnen- det ska vi berätta om alldeles strax.
2: Even on a budget,
0: Alicia Steve Head, eller Tanya Head som vi kan fortsätta kalla henne för enkelhetens skull- har lyckats sluga hela världen att hon överlevde 11 september. Men hon kom till New York först 2003. Hon har aldrig arbetat på Mary Lynch i Rotary Center. Det har visserligen funnits en div som omkom i det några tornet under attacken. Men den utpekade mannens familj har aldrig hört talas om någon Tanya- Tanja har vävt in sitt nät av lögner- som nu håller på att nystas upp. Hon är en bedragare- som ljugit om att hon varit ett offer- för en av världens största terrorattacker. Det blir ännu märkligare- när spanska medier avslöjar- att Tanja kommer från en rik familj- och att hon inte tjänat några pengar- på sina lögner. Tvärtom har hon ju donerat pengar- till organisationen och jobbat hårt- för medlemmarnas skull. Det som drivit henne- måste ha varit något helt annat. Och det här är Tanias story. Tania föddes som Alicia Estive Head 1973 i en förmögen familj i Barcelona. Och faktum är att Tania varit i rampljuset förut, eller i alla fall delar av hennes familj- i början av 90-talet blir Tanjas pappa och bror arresterade- för att de lurar till sig flera miljoner av staten. De hamnar i fängelse och det blir en tragedi för den välbärgade familjen.
1: Det verkar som att Tanja börjat ljuga från tidig ålder- för att bli accepterad av sina kompisar. Bränsskadorna som hon säger att hon fick under terrorattacken- har haft olika förklaringar genom åren. Tanja har sagt att hon har fått dem när hon har ridit på en countryklubb- eller att hon har varit med om en bil och lyckat med en Ferrari-
0: Kanske är det efter familjens ekonomiska svindleri som Tanja börjar ljuga om fem hon är. Hon verkar i alla fall ha varit driven av en önskan och vara någon annan.
1: Alltså vi kan ju bara spekulera men det kanske inte var tillräckligt många som tyckte synd om den rika flickan efter pappan och broderns fängelsestraff. Så hon har liksom hela tiden kanske känt ett behov av att ljuga för att få sympati från andra.
0: Men tillbaka till 2007 och det stora avslöjandet om att Tanja är en bedragare. När nyheten kablas ut över världen utesluts hon nu Rare Trade Center Survivors Network. Och sen försvinner hon spårlöst från New York. Via sina jurister låter hon hälsa att hon inte kommer ge några intervjuer. Men Tanja har inte gjort sig skyldig till något brott enligt amerikansk lag. Hon har inte lurat till sig några pengar med sitt bedrägeri- så hon är inte efterlyst av polisen. Men desto värre är det för medlemmarna från Survivors Network som känner sig svikna och lurade. Många har alltså delat sitt livs värsta trauma med en person som sagt att hon gått igenom samma sak själv. Trots att hon inte gjort det. Vad Tanja är vet ingen. Men 2008 får Survivors Network ett anonymt mejl som säger att Tanja har tagit sitt liv. Det här visar sig vara falskt. För sen kommer flera vittnesuppgifter från olika människor som sett Tanja eller Alicia i New York. Ytterligare något år senare kommer en bok om dokumentärfilm om Tanja. Och då rapporterar spanska medier att Tanja fått sparken från ett försäkringsbolag i Barcelona- Sen försvinner spågen igen.
1: Ja, Tanja är kvinnan som ville vara en del av en historisk händelse- det mest avgörande skiftet i modern historia. Hon gav ju många människor tröst och stöd- samtidigt som hon själv måste ha fått ut något av allt medlidande- som människor gav till henne. Det är en så jäkla grov grej att ljuga om. Jag tänker att man kanske inte mår bra- om man liksom drar igång en sån här pass- Liksom stor och mörk lögn.
0: Hur Tanja Head lever sitt liv idag vet vi inte. Kanske är det bara rikten att hon befunnit sig i New York. Men det är ju ganska lätt att gömma sig i en stad med miljontals människor. Så kanske är hon där och kan röra sig relativt fritt på gatorna. I New York kan det också lätt låtsas vara någon annan. Vilket passar en person som... Tanya Hedd som spelat ett väldigt högt spel. Högt spel är också namnet på vår podd med mig Axel Winkvist.
1: Och med mig Julia Lyskova. Vi är tillbaka nästa vecka med en ny bedragare, så glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar nästa veckas avsnitt.
0: Under arbetet med det här avsnittet har vi använt oss av flera olika källor. Men framförallt boken The Woman Who Wasn't There av Robin Gaby Fisher.